0: Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Herzlich willkommen. Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und Start-Up-Beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen GründerInnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein könnten. Let's Start Up.
1: So, eine neue Podcast-Folge. Let's start up. Und ich freue mich ganz besonders, beim RKW Baden-Württemberg in Stuttgart zu sein und dort heute mal drei Ansprechpartner zu haben. Zuerst Alina Berner, die für das Thema Nachhaltigkeit in der Beratung und in aktuellen Themen zuständig ist. Danach Besiana Sedu, die eine neue Beraterin beim AKWBW ist und aus ihrer Perspektive Tipps gibt und aktuelle Informationen. Und dann Gernot Kraft, der sehr viel über das Thema Gründungsentwicklung erzählen möchte und aktuelle Tipps gibt und das AKWBW auch vorstellen möchte. Ich würde jetzt ganz gerne mit dem Thema Nachhaltigkeit weitermachen. Und Alina Werner vom RKW BW steht mir hier Frage und Antwort und da freue ich mich drauf, weil das natürlich auch ein ganz, ganz aktuelles, wichtiges Thema ist und auch gerade das Potenzial bei kreativen Gründungen extrem zunimmt. Alina, ich freue mich, dass wir uns jetzt über die Fragestellung dazu unterhalten. Alina, vielleicht möchtest du dich auch vorstellen, gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja so wirklich ein aktuelles, aber auch extrem zukunftsweisendes Thema und ich freue mich extrem, eine Ansprechpartnerin beim AKW BW auch für dieses Thema zu haben. Wie kamst du dazu und
2: äh, was ist deine aktuelle Tätigkeit
1: beim RKB bb
2: Ja, erstmal vielleicht ich freue mich auch auf jeden Fall hier zu sein. Ähm, wie kam ich dazu? Ich bin noch gar nicht lange dabei, tatsächlich erst seit März diesen Jahres, also gerade äh, sechs Monate jetzt. Vom Background her BWL, International Business Development, studiert. Auch im Studium noch gar nicht so viel zum Thema Nachhaltigkeit oder mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun gehabt, muss ich auch ehrlich gestehen. Das hat sich dann irgendwie über die Jahre eher persönlich entwickelt, einfach aus, aus dem Alltag raus, aus persönlichem Interesse, aber natürlich auch in Richtung Projektarbeit oder dann ja, verschiedene Praktika dann in dem Bereich gemacht. Und ähm, genau, ich bin jetzt beim RKW Baden-Württemberg seit März äh, Themenverantwortliche für Nachhaltigkeit, sozusagen. Ähm, wir sind da gerade sehr stark dabei, das ganze wichtige Gebiet einfach auszubauen, sowohl ähm, Weiterbildung, Beratung, ähm, verschiedene Projekte. Und ähm, klar, der, der Aspekt sollte einfach bei uns im Mittelstand oder auch schon bei der Gründung ähm, einfach immer mit bedacht werden. Was verbindest du persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ähm, also persönlich ist mir Nachhaltigkeit einfach im Alltag wichtig, aber auch wenn ich darüber nachdenke, dann tun sich da ganz viele Dimensionen auf. Also Nachhaltigkeit ist halt sehr dehnbar. Das heißt, es ist nicht nur der Aspekt Umwelt, was eben viele darunter verstehen. Es ist einfach viele kennen das auch mit den 3P's oder das Dreieck der Nachhaltigkeit mit People, Planet und Profit. Und das ist einfach immer ganz wichtig dieses Thema ganzheitlich zu betrachten auch und ähm, in, in dem Fall einfach sich auch klar zu werden, jeder kann kann sein Teil beisteuern, äh, nachhaltiger zu leben, nachhaltiger zu wirtschaften, vor allem natürlich unsere Unternehmen, weil die haben natürlich noch einen viel höheren Impact als eine Privatperson, mhm. nur zu Hause. Jetzt ähm, bist du gerade auch Projektverantwortliche
1: für das Thema nachhaltig profitabel. Ähm, für wen ist es das, das Richtige, welche Inhalte? geht es in dem Projekt?
2: Also vielleicht ganz kurz, was was wir in dem Projekt überhaupt erstmal behandeln. Wir wollen einfach mit dem Projekt zeigen, dass nachhaltiges Handeln oder nachhaltiges Wirtschaften neben einem positiven Impact für sozial oder ökologische Ereignisse eben auch höchst profitabel sein kann. Das wollen wir eben in dem Projekt zeigen, vor allem um, um die Unternehmen wirklich auch dazu anzuregen, ähm, sich oder zu motivieren, sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen und auch wirklich auf den, auf den Zug, sage ich mal, der Nachhaltigkeit auch aufzusteigen. Ähm, wir haben das ganze Projekt jetzt mal mit vier Pilotunternehmen gestartet. Das heißt, wir, wir gehen da rein, verfolgen da einen ganzheitlichen Ansatz, indem in wir innerhalb von fünf Tagen im Unternehmen den Status Quo ermitteln. Also wo, wo stehen Sie denn aktuell überhaupt zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir dann gemeinsam auch mit den Mitarbeitenden oder vor allem natürlich mit dem Management im Unternehmen auch schauen, was gibt es für Maßnahmen? Was könnt ihr in der Zukunft noch tun? Wir erstellen da eine Art Roadmap ähm, gemeinsam, die der, dem Unternehmen in der Zukunft einfach helfen, nachhaltiger zu wirtschaften. Und ähm, ja, aktuell haben wir das Projekt bisher mit einem Unternehmen schon komplett durchgeführt, die fünf Tage, und sind jetzt ähm, mit zwei weiteren Unternehmen auch in den Startlöchern. Das heißt, wir also auch jetzt gerne natürlich der Aufruf nochmal an, an die Hörer, wenn wenn es noch Unternehmen gibt, die die mitmachen möchten beim Projekt, sind wir da freuen wir uns da natürlich sehr. Was wir suchen, sind einfach Unternehmen, die aufgeschlossen sind, Nachhaltigkeit anzugehen, die sich auch vielleicht ein Stück weit schon Gedanken dazu gemacht haben, wo sie in der Zukunft hin möchten, aber denen einfach noch der, der Überblick und der Weg dazu fehlt und ähm, ja, ich denke, es ist, es ist einfach wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da ist natürlich gerade so ein Projekt mit fünf Tagen vielleicht der richtige Weg.
1: Und das wäre auch der Ansatz, wieder zum Thema Gründerinnen äh, zu kommen. Äh, und zwar, welche Maßnahmen können Gründerinnen ergreifen, um
2: nachhaltig
1: zu gründen?
2: Ich würde sagen, es ist einfach wichtig, gerade die, die, die drei P's, diese sozialen und Umwelt, Umweltfaktoren ähm, eben im Blick, Blick zu behalten und vielleicht daraus dann schon Ideen abzuleiten. Also bei Produkten ist es natürlich einfacher zu sagen: Okay, ich, ich, ich verwende nachhaltige Rohstoffe und Materialien in, in dem, was ich ähm, was ich produziere oder was ich ähm, ja was ich meine Idee ist. Ähm, natürlich kann man da auch einfacher auf auf die Lieferkette achten. Also das sind ja sowieso Themen, die in Zukunft ähm, extrem wichtig werden, auch für größere Unternehmen und ähm, Natürlich gehört zu einer nachhaltigen Gründung aber auch wieder der Profit, der finanzielle Aspekt dazu. Das ist was, was der Gernot vorhin auch schon erwähnt hatte. Die Finanzierung, also ausreichend kalkulieren, Zahlen zu überprüfen, aber auch natürlich Risiken im Blick behalten und, und auch Notfallpläne erstellen. Das ist, gehört genauso zur Nachhaltigkeit wie eben mit der Umwelt und mit den Menschen in Einklang zu, zu arbeiten. Ich habe aktuell relativ
1: viele Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und gerade in der Mode Textilbranche ist das momentan natürlich auch ein Thema, weil jeder über das Thema Umweltverschmutzung, du hast es gerade gesagt, Lieferkette ausspricht. Und eine Frage, die mir kam, wo ich deine Sichtweise gern hören würde, kommt zuerst die Geschäftsidee oder ist die Nachhaltigkeit der erste Ansatz? Wie würdest du das bewerten oder wie wäre deine Sichtweise da?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass beides möglich ist. Also es ist, es ist einfach immer wichtig, wenn Gründer oder Gründerinnen eine Idee haben, dass sie die Nachhaltigkeit im Kopf behalten. Also sollte die Idee zuerst kommen, muss die Nachhaltigkeit einfach mitspielen. Ähm, wirklich zu hinterfragen, ist diese Idee, die ich habe, nachhaltig, also sowohl profitabel als auch eben für, für die Umwelt und für meine äh, Gesellschaft auch ähm, ja, akzeptabel? Und bin ich zukunftsfähig? Natürlich kann das Ganze aber auch ähm, ja, andersrum erfolgen, wenn sich zum Beispiel eine Idee aus einem Umwelt- oder einem Sozialproblem raus ergibt ähm, und, und man eine Idee hat, wie man dieses Problem zum Beispiel lösen kann. Dann ist ja die Idee, sage ich mal, bereits nachhaltig. Also ja, kann, kann eigentlich von beiden, von beiden Richtungen funktionieren. Gibt es ein Unternehmen, so ein
1: Best-Practice-Thema äh, äh, im Bereich Nachhaltigkeit für dich, wo du sagst, boah, die machen es echt gut?
2: Das ist immer natürlich schwierig zu sagen, weil man weiß natürlich nie, was passiert im Unternehmen und was äh, wird nach außen publiziert. Ähm, Greenwashing ist da natürlich mhm. auch immer ein ganz großes Thema, äh, was man auf jeden Fall ähm, ja nicht unterschätzen sollte, sage ich mal. Ähm, es gibt aber inzwischen wirklich viele gute Beispiele auf dem Markt, sage ich mal. Viele, die eben entweder bei der Gründung bereits diesen Nachhaltigkeitsgedanken hatten, aber auch viele Unternehmen, die ähm, aus einem anderen Zweck gegründet wurden und die Nachhaltigkeit dann erst später, sage ich mal, ähm, ja, sich auf die auf die Fahne geschrieben haben. Also Gerade Everdrop zum Beispiel, mhm. junge Startup, ähm, die, die eben gerade aus diesem Grund nachhaltiger zu werden, nachhaltige Putzmittel ähm, herzustellen, gegründet wurden. Das wäre ein so ein Beispiel, mhm. wo wirklich dieser Gedanke von Anfang an mit dabei war. Oder aber auch wirklich große Unternehmen, Konzerne wie Danone zum Beispiel, mhm. die inzwischen unglaublich viel ähm, in dem Bereich machen und ähm, immer wieder schauen, wie können wir uns denn noch verbessern.
1: Welchen Tipp würdest du Gründer, Gründerinnen geben?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich wirklich direkt bei der Gründung schon intensiv ähm, mit mit der Idee, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Kein Greenwashing betreiben, ganz wichtig. Also nicht nachhaltig draufschreiben, wo nicht nachhaltig drin ist. Ähm, da geht das Vertrauen der Kunden ganz, ganz schnell verloren, bevor es vielleicht überhaupt aufgebaut ist. Und ähm, da kann natürlich bestimmte Zertifizierungen zum Beispiel helfen, wobei das natürlich am Anfang auch nicht immer einfach ist, ähm, aber sich wirklich einfach erstmal direkt ähm, damit, damit auseinandersetzen und ähm, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wenn es sich um ein Produkt handelt, dann ist das natürlich einfacher. Dann muss muss ich drauf schauen, dass ich ähm, nachhaltige Rohstoffe, nachhaltige Materialien verwende. Und so komme ich ja dann schon automatisch ähm, zu meiner Nachhaltigkeit, sage ich mal. Und natürlich der finanzielle Aspekt. Also gut planen, ähm, Risikomanagement betreiben und ähm, auch das einfach ja betrachten.
1: Also dann hoffe ich auch, dass wir in der nächsten Zeit so den Austausch äh, weiter haben oder auch Projekte gerade auch über dieses Thema nachhaltig äh, profitabel auch zusammen betreuen. Und ich finde das Thema super spannend, aber ich sehe auch immer so ähm, die Problematik des ganzen Themas, weil äh, natürlich äh, gerade auch die Branche, in der ich hauptsächlich tätig bin, natürlich auch sehr kritisch gesehen wird ja. und wir auch gerade einige Fälle von Greenwashing haben. Und das ist auch immer so ein Thema, wo start up wirklich auch viel Betreuung und ich glaube auch den Blick von außen auch nochmal ganz gut brauchen können. Also ich komme gern auf dich zu, wenn es die nächsten spannenden Gründungen auch gibt und äh, freue mich auch, wenn du hier das Thema auch beim LKW weiterbringst. Also
2: ja, super gern. Nee, auf jeden Fall. Also das Angebot steht auch immer ähm, gerade zum Thema Nachhaltigkeit, was wir ja den Bereich einfach uns auch selber als Fokusthema ähm, auf die Fahne geschrieben haben und das Thema weiter voranbringen wollen. Und da wird es auch in Zukunft viel äh, Weiterbildung geben, viele Angebote, viele Beratungsangebote, ähm, wo wirklich in alle, ich sag mal, das ist ja ein Querschnittsthema, wo wirklich in allen Bereichen, ähm, sehr hilfreich und sehr relevant sein können.
1: Ja, und das hört auch nie auf, das merke ich auch. Also das DS Thema, ja. da ist man wirklich, äh, sagen wir mal, da muss man immer auf dem Laufenden sein und da ist so eine Dynamik drin. Also das ist spannend, ja. äh, natürlich auch sich da auszutauschen. Vielen Dank, Alena. Ja, danke auch. So, dann mache ich weiter mit Besiana Sedio, äh, die beim AKW BW auch für das ganze Thema Gründungsberatung mitverantwortlich ist. Und ich freue mich auch, die Sichtweise von ihr heute mit aufzunehmen und ihre persönliche Einstellung und die Erkenntnisse, die sie in der letzten Zeit gewonnen hat. Hallo Besiana, du hast ja jetzt erst gerade deinen Abschluss gehabt. Wir haben uns jetzt wirklich vor einigen Wochen kennengelernt, mehrfach auch getroffen, weil so viele Startup-Veranstaltungen auch sind. Und du machst mir einen sehr, sagen wir mal, lebendigen Eindruck und gehst auch sehr offen auf die Gründerszene zu. Ich freue mich, dass wir uns heute austauschen. Willst du kurz auch noch mal ein bisschen auf deine Person eingehen?
3: Hallo Sandra und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Bessiana. Ich bin jetzt seit fast sechs Monaten beim RKW Baden-Württemberg, auch Anfang März gestartet, gemeinsam mit der Alina. Bin im Team KMU bin für die Existenzgründungsberatung mit dem Gernot zusammen zuständig und betreue noch das Projekt Startup Meets Mittelstand. Zu meinem Background, auch ich habe BWL studiert, ich habe Master of Business Administration gemacht und bin jetzt hier und freue mich, heute dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch. Also schön, dass
1: es geklappt hat. Meine erste Frage wäre, wie komme ich als Gründer, Gründerin an die richtige Förderung? Weil manche wissen schon ganz viel, manche sind sich überhaupt nicht bewusst, welche Förderungen es gibt und zu welchem Zeitpunkt.
3: Also welchen Tipp würdest du da geben? Also ich würde sagen, ähm, man informiert sich am besten online selbst oder man geht über einen Gründungsberater, eine Gründungsberaterin oder über eine fachkundige Stelle, wie wir es jetzt hier sind, beim RKW Baden-Württemberg. Ich würde aber sagen, Förderungen, das ist einfach ein, ein großes, ähm, sehr gewaltiges Thema, weil die Fördermittellandschaft riesig ist, ähm, einmal Bund, Land, EU, aber was man dazu sagen kann, alles, was die Vorgründungsphase betrifft, das ist Ländersache und erst ab der Gründung ist der Bund zuständig. Und bei uns hier in Baden-Württemberg ist man auf jeden Fall auf der Website von Startup BW sehr gut aufgehoben. www.startupbw.de Einfach mal vorbeischauen. Man findet wirklich alles, was mit Vorgründung und Gründung zu tun hat, und eben die verschiedenen Vorgründungsangebote, unter anderem bei uns eben in Baden-Württemberg, die Gründungsgutscheine. Ansonsten könnte oder würde ich jedem raten, sich da wirklich mal hinzusetzen. Es gibt da auch die Förderdatenbank, also www.förderdatenbank.de, wo man sich kostenlos informieren kann. Man kann auch filtern, in welchem Bundesland man sitzt, was das für eine Idee ist. Es nimmt Zeit in Anspruch. Aber ähm, meiner Meinung nach lohnt sich das auf jeden Fall, sich damit mal vertraut zu machen und ähm, sich die ganzen möglichen Förderungen anzuschauen und ähm, mein Gefühl dafür zu bekommen. Genau, also das ähm, wäre mein Rat. Ja, vor allem äh,
1: jedes Jahr neue Förderung. Exakt. Das ist ja auch so ein Punkt, äh, wo so eine Dynamik drin ist. Dann auch, welche Kernthemen werden gerade gefördert? Gerade Wir hatten gerade ja das Thema Nachhaltigkeit, Innovation auf der anderen Seite. Und äh, deswegen finde ich, das auch wenn das eine Jahr vielleicht nicht die passende Förderung dabei ist, dass man einfach da auch auf dem Laufenden bleibt. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir haben uns neulich auch bei einigen Veranstaltungen getroffen. Es ist ja eine Dynamik jetzt nach der Pandemie, dass Messen wieder stattfinden, Festivals, Gründertage. Welche Veranstaltung hast du denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus als interessant befunden und was nutzt es mir, als Gründer, Gründerin
3: auf so eine Veranstaltung zu gehen? Also ich würde sagen, grundsätzlich sind alle Veranstaltungen interessant, auf denen man Menschen trifft, die sich mit denselben Fragen irgendwie rumtreiben und beschäftigen. Ähm, auch wenn der Inhalt der Veranstaltung vielleicht nicht zu 100 Prozent zu den eigenen Interessen passt, profitiert man am Ende trotzdem vom Netzwerken. Also dort sind Menschen, die genau dieselben Dinge gerade beschäftigen und ähm, mit denen kann man super netzwerken. Ähm, wir vom RKW Baden-Württemberg versuchen eigentlich auf auf fast allen IHK-Veranstaltungen für Gründungsinteressierte zu, zu sein. Zum Beispiel, ich war zuletzt beim Gründerinnen-Tag in Mannheim, sehr spannend, tolle Gründerinnen getroffen, aber auch Gründertage regional. Mhm. Dann die Startup-Night in Stuttgart, mhm. da waren wir auch, war super. Mhm. Sprechtage von den IHK und natürlich auch an die Öffentlichkeit gerichtete Veranstaltungen von den e Inkubatoren und Acceleratoren. Ansonsten gibt es eigentlich immer, also man, es, es gibt ja dann immer so die Gruppierungen, es gibt Gründergrillen, Fuck-up-Nights, Pitch-Nights und so weiter und so fort. Alles wirklich super Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, die gerade auch in der Vorgründungsphase sind und sich mit denen austauschen. Apropos Pitchen wirklich unbedingt teilnehmen an solchen Events ähm, zum Thema Pitchen zum Beispiel auch ähm, die Startup BW also der Startup BW Elevator mhm. Pitch auch wenn man noch keine Idee selbst hat ähm, aber nur mit dem Gedanken spielt sich irgendwann mal selbstständig zu machen ähm, finde ich eigentlich super mal bei sowas vorbeizuschauen um zu sehen was was für Ideen haben denn andere und wie verkaufen die ihre Idee also wirklich top ja, ich bin totaler Pitch-Fan. Ich habe auch gestern äh,
1: wieder ein Projekt bekommen, wo ich für einen Accelerator den, das Thema Pitch auch als Workshop durchführen darf. Und ein Team von mir ist auch das nächste Mal bei der Endausscheidung, bei der Startup Elevator Pitch dabei. Also das Thema finde ich so elementar wichtig und da finde ich es auch wirklich gut bei Zeiten, sich darauf vorzubereiten, weil da kommt man einfach auch nicht drum herum. Und wenn man eine gute Bühne hat, hat man natürlich auch dementsprechend gleich Multiplikatoren. Kommen wir mal, wir haben jetzt die ganze Zeit zur RKW-BW gesprochen. Oft gibt es ja auch internationale Projekte, überregionale, innovative Projekte. Ähm, wen würdest du denn dann empfehlen oder würdest du über das Thema EU gehen? Also gerade Patente, wir hatten neulich auch ein Projekt, wo es um das Thema Patente geht. Dann internationale Ausbreitung. Ist da RKW-BW auch der
3: richtige Ansprechpartner? Also, man kann sich auf jeden Fall an uns wenden. Ich würde das auch empfehlen. Man bekommt nämlich leider, leider kein Geld einfach so geschenkt, nur weil die super Idee, also weil man eine super Idee hat, die eventuell auch international durchstarten könnte. Wie gesagt, es ist sehr individuell und am besten recherchiert man vorerst selbst, wie ich auch vorhin geraten habe, geht aber dann auf einen Fördermittelberater, eine Fördermittelberaterin zuheben oder auch über uns, die dann mit einem gemeinsam das Ganze durchgehen und wo man dann wirklich schaut, welcher Topf passt da am besten. Hab habe ich ja seit Jahren mit
1: Gründer, Gründerinnen zu tun und liebe das, mir neue Ideen anzuhören, zu begleiten, zu unterstützen. Du bist jetzt äh, seit März dabei. Welche Erfahrung hast du bisher mit der Gründerszene gemacht, mit Gründenden?
3: Also ich kann sagen, kein Beratungsgespräch hat bisher dem anderen gegleicht und das finde ich toll. Jeder Gründer, jede Gründerin, jede Idee ist anders, die Voraussetzungen sind anders und wir beim RKW tun uns auch ein bisschen schwer mit Standards und Standard-Business-Plänen. Also es ist sehr individuell, es ist Ganz breit gefächert, es ist bunt, es macht Spaß, es ist immer was anderes und ähm, ich liebe es, dass die Gründer so unterschiedlich sind und das, dass man einfach merkt, dass die Menschen was bewegen wollen, die haben coole Ideen, kennen oft auch ihr Warum und nach der Beratung spürt man halt irgendwo auch die Dankbarkeit. Kein Wunder bei diesem riesen Dschungel, äh, den mhm. man da in der Vorgründungsphase auch ähm, durchgehen muss, muss oder den die Gründer durchgehen. Ich finde es toll. Macht super Spaß. Also bisher echt cool gewesen, die Zeit. Kriegt man da nicht selber Lust? <lacht> Jein. Ich finde aktuell, ähm, also ich bin jetzt auf der Seite der ähm, Berater und ähm, das macht mir Spaß. Ich habe auch keine eigene Idee, muss ich ehrlich zugeben. Also wenn ich gründen würde, dann wenn ich wirklich eine Idee habe, an die ich super glaube und ähm, die ich sehr gerne ähm, umsetzen will und wo ich auch meine Zeit investieren will. Aber aktuell fühle ich mich auf dieser Seite sehr gut aufgehoben, weil ich ganz viele Ideen mitbekomme und auch einfach diesen diesen ganzen Weg, den Prozess mitgehen kann. Und das erfüllt mich bisher, macht für mich Sinn, erfüllt auch die Sinnhaftigkeit, die ich gesucht habe nach meinem Studium. Ähm, welchen
1: Tipp würdest du denn geben aus den Erkenntnissen heraus, die du bisher jetzt so gewonnen hast in der
3: Gründerszene und im Kontakt mit Gründenden? Also man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt erst sechs Monate da, aber ich habe mich natürlich ähm, mit äh, meinen Kollegen, die sehr viel Erfahrung haben, ähm, regelmäßig ausgetauscht. Und aus Erfahrungen können wir beim RKW sagen, ähm, bevor man Tage, Wochen, Monate, Jahre dafür aufbringt, irgendwie Förderangeboten hinterherzurennen, sollte man sich vielleicht im Vorfeld wirklich überlegen, welchen Aufwand man dafür betreibt und was man mit diesen Ressourcen alternativ machen könnte. Mein Tipp wäre... Bitte keine Zeit verplempern und ähm, als Appell wendet euch an Fördermittelberaterinnen, ähm, BeraterInnen ähm, beispielsweise auch an uns und ähm, nicht davon ausgehen, dass über Jahre das Unternehmen nur von staatlichen Förderungen getragen werden kann. Denkt einfach dran, ähm, dass jede Leistung am Markt einen Abnehmer findet, wenn sie gut ist, wenn sie überzeugend ist und konzentriert euch darauf. Genau. Also lieben Dank, äh, Bessiana.
1: Gernot, jetzt möchte ich mit dir starten. Wir kennen uns ja schon relativ lange, haben auch schon viele Themen zur äh, Beratung, Förderung in den letzten Jahren zusammen begle äh, begleiten können. Und dazu mal so der erste Punkt. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und auch das RKW BW vorstellen?
4: Aber gerne, Sandra, das mache ich doch äh, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Ja, ähm, Gernot Kraft, mein Name, ich bin... Ausgebildeter Diplomökonom, bin seit mittlerweile über 25 Jahren als Berater für kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für Gründerinnen und Gründer beim RKW tätig, bin inzwischen Projektleiter für die Gründungs- und Nachfolgeberatung. Das heißt, es liegt in meiner Verantwortung, passende Angebote für die Gründerszene zu erstellen und die Kommunikation mit dem Zuschussgeber ist auch eine Aufgabe, die, ja, ähm, zunehmend immer wichtiger wird, denn ähm, das Thema Förderung ähm, spielt halt für Gründungswillige nach wie vor eine große Rolle. Ähm, aber ich mache natürlich immer noch sehr gerne selber regelmäßig Gründungsberatungen ähm, und, ähm, ja, in dieser in dieser Thematik arbeiten wir ja auch seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und deshalb bin ich gespannt, was da jetzt noch weiter auf uns zukommt. Genau. Wofür steht AKB -BW? Ja, ähm, das ist eine Frage, die sich nicht so ganz einfach beantworten lässt, denn der ausgeschriebene Name steht heute für Rationalisierungs- und Innovationszentrum der deutschen Wirtschaft. Das ist auf der einen Seite zwar ein erklärender Begriff, passt allerdings nicht zu den drei Buchstaben. Wir hießen viele Jahre Rationalisierungskuratorium. Letztendlich ist das Kürzel so alt wie das RKW selber und das klingt erstaunlich. Wir können mittlerweile tatsächlich auf eine 100-jährige über 100-jährige Geschichte zurückblicken. Das heißt, das RKW ist vor mittlerweile 101 Jahren als Mittelstandsorganisation gegründet worden, mit dem Ziel, dass größenbedingte Nachteile der kleinen und mittelständischen Unternehmen ausgeglichen werden können. Denn ja, der klassische Mittelständler hat eben nicht, wie das Großunternehmen für jede, besondere Aufgabe für jede fachliche Herausforderung, die Kapazitäten ähm, oder auch die Kompetenzen im Haus. Und das RKW widmet sich der Aufgabe, dieses praxisbezogene Wissen den Unternehmen ähm, verfügbar zu machen und anwendbar zu machen, ähm, beispielsweise durch bundesweite Studien, Projekte, ähm, die dann in konkreten Empfehlungen für die Politik münden oder aber auch in konkreten Anwendungsbeispielen, Leitfäden, Toolboxen und ähm, ja, Arbeitsmaterialien, die im Unternehmensalltag angewendet werden können. Und die konkrete Umsetzung mit den Betrieben vor Ort, die findet dann in den Bundesländern statt. Ähm, deshalb steht bei uns auch BW hinten dran. Wir kümmern uns um die Betriebe hier im Land und um die Personen, die hier in die unternehmerische Rolle schlüpfen möchten. Die unterstützen wir durch Beratung, Training und Coaching.
1: Und wie funktioniert eine Beratung über rkw-bw?
4: Also das ist grundsätzlich ganz einfach. Wir haben ein offenes Ohr für alle Unternehmen im Land. Die wenden sich am besten an unser E-Mail-Post, rkw bwde Wobei wir schon sagen müssen, dass unsere Kernkompetenz auf den produzierenden Betrieben liegt. Aber gerade im Gründungsbereich hat in den letzten Jahren doch die Dienstleistungsbranche immer mehr an Bedeutung gewonnen. Grundsätzlich führen wir mit allen Interessenten ein kostenfreies Erstgespräch, um die Ausgangssituation zu klären, um das Vorgehen einer Beratung zu definieren und vor allem, um den passenden oder die passende Fachberaterin aus unserem Expertenpool auszuwählen. Schließlich können wir acht Personen, die beim RKW in der Beratung und Qualifizierung tätig sind, auch nicht alle Fachaufgaben im Detail übernehmen. Noch haben wir die Kapazität dazu, aber deshalb haben wir eben diesen Kreis von Fachberaterinnen und Spezialisten, die wir im Einzelfall zum Einsatz bringen.
1: Ja, da freue ich mich auch, dass ich da gerade für den Bereich Mode, Textil und kreative Gründung dazugehöre und schätze auch die Zusammenarbeit sehr. Jetzt hast du gesagt, du bist seit 25 Jahren in dem Thema Gründung drin. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wie hat sich die Gründerszene in den letzten Jahren verändert?
4: Also da kann man natürlich innerhalb der letzten 25 Jahre schon eine gewisse Veränderung feststellen. Also ganz praktisch kann ich sagen, heute kommen viele Gründungswilligen mit Materialien auf uns zu, was vor 25 Jahren noch das Ergebnis der Beratung war. Das heißt, durch die Vielzahl von Angeboten, von Informationsveranstaltungen, Seminaren, vor allem auch digitale Infos, die im Netz verfügbar sind, sind die Gründungswilligen heute doch deutlich besser vorbereitet, als das ja Anfang des Jahrtausends noch der Fall war. Umgekehrt ist natürlich auch, der Anspruch gestiegen und die Erwartungen, wie ein Gründer auftreten soll, beispielsweise gegenüber Finanzierungspartner, auch entsprechend gestiegen.
1: Denkst du denn, dass es schwerer geworden ist, erfolgreich zu gründen?
4: Grundsätzlich hat sich das auch jetzt infolge der Pandemie jetzt nicht äh, geändert. Die Anforderungen sind, wie vorhin schon dargestellt, in den letzten Jahren gestiegen, aber viele Gründungswillige können diese Anforderungen tatsächlich auch erfüllen. Und jetzt muss man sagen, dass natürlich auch die Rahmenbedingungen sich geändert haben, wenn man allein an die Möglichkeiten des Crowdfunding und Crowdinvesting mal denkt. Das sind Finanzierungsmöglichkeiten, die heute für ein klassisches B2C-Startup wie selbstverständlich dazugehören. Das gab es vor 20 Jahren nicht. Ähm, gleichzeitig ist sowas natürlich ein hervorragender Markttest, denn wenn keiner in die Idee investieren will, dann sollte ich dann äh, daraus auch lernen, dass ich vielleicht am Markt vorbei produziert oder gedacht habe. Ähm, aber auch die bestehenden Angebote im Bereich VC oder auch genauso die Unterstützungsangebote des, des Landes für innovative Gründungen, ähm, die sind in den letzten Jahren doch deutlich besser geworden. Also insofern ähm, sind die Voraussetzungen heute durchaus gut. Die Pandemie hat die Gründungseuphorie ein bisschen gebremst ähm, auf der einen Seite, aber letztendlich war auch hat auch das was Gutes. Ähm, wir können heute sagen, die, dass die Pandemie ein Schub für die Digitalisierung war und sie hat viele Start-ups und Gründerinnen und Gründer ähm, dafür sensibilisiert, ähm, intensiver über zukunftsfähige Geschäftsmodelle nachzudenken.
1: Und ähm, welchen Tipp würdest du daraus äh, Gründern geben, worauf sie zu achten haben, also was besonders wichtig wäre? In der Vorbereitung vor allem? Weil das ist immer so der Punkt, man hört ja oft von den Startups, wann ist eigentlich der richtige Moment, Kontakt zu einer Beratung aufzunehmen? Ähm, was soll ich denn schon mitbringen? Was soll ich vorbereitet haben? Also was würdest du sagen, worauf muss ich da als Gründer, Gründerin am meisten achten oder welche Vorbereitung ist am besten?
4: Also wir hatten früher gesagt, ähm, denn wenn wenn der Businessplan steht oder ein erster Entwurf steht, ähm, bevor ihr zur Bank geht, ähm, holt euch die Hilfe eines Externen ein. Ähm, das würde ich jetzt nicht mehr so eng sehen, denn ähm, manchmal macht es auch Sinn, noch im Vorfeld einzusteigen, ähm, wenn das Geschäftsmodell ähm, vielleicht noch nicht rund ist, weil ähm, ich brauche nicht in die Detailplanung zu gehen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob dieses Geschäftsmodell tatsächlich das ist, ähm, was nicht nur Aktuell, sondern auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren tragfähig sein kann. Also jeder darf auch, wenn er eine Idee hat, im frühen Stadium auf uns zukommen. Ich kann jedem nur den Tipp geben, möglichst rasch sich ein Feedback einzuholen und sei es nur über Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen. Denn es kommt immer mal wieder vor, dass bei uns gründungswillige aufschlagen, die ein Jahr, vielleicht auch schon länger in der Vorbereitung sind, vielleicht auch in der Umsetzung sind ähm, und wo wir feststellen, das wird schwer, das umzusetzen. Ähm, und wenn jemand so lange äh, sich in eine Richtung ähm, bewegt hat, dann ist es schwer, ihn von diesem Weg abzubringen, auch wenn nach objektiven Gesichtspunkten dieser Weg nicht zum Ziel führen wird.
1: Mhm. Und ähm, aus der langjährigen Erfahrung, was würdest du sagen, welche Fehler treten am häufigsten auf? Also was was sind so ähm, die häufigsten Fehler, die Startups machen?
4: Ähm, ja, das äh, liegt vielleicht daran, dass ich Diplomökonom bin. Ähm, mir liegt die Betriebswirtschaft und die Planung einfach sehr am Herzen. Ähm, und ich habe halt in der über die Jahre hinweg die Erfahrung machen können, ähm, dass die Gründerinnen und Gründer zwar dann erfolgreich sind, wenn sie was tun, was aus dem Herzen kommt, wo eine hohe intrinsische Motivation dazu besteht. Ähm, aber ich kann auch sagen, diese intrinsische Motivation lässt nach, wenn nach ein, zwei, drei Jahren ähm, nicht ein minimaler wirtschaftlicher Erfolg ähm, einhergeht. Ähm, denn es macht wirklich dann nur Spaß, wenn auch die wirtschaftlichen Ziele erreicht werden können. Und da ist es sinnvoll, ähm, auch mit ähm, verschiedenen Szenarien zu planen, Worst-Case, Best-Case-Planung. Ähm, und da ist es vielleicht sinnvoll, sich Experten mit an die Seite zu nehmen, die gewohnt sind, solche Szenarien einfach mal durchzuspielen und letztendlich auch durchzurechnen und wirklich von außen sagen zu können, was ist denn da realistisch, was kommt denn da unterm Strich für dich raus und ist es das, womit du glücklich wirst, ist es das, was du brauchst, um dein Leben damit bestreiten zu können oder wird es dann nur ähm, eine schöne Idee sein oder ein Hobby das leider nicht als Lebensgrundlage dienen kann.
1: Also wäre das im Grunde auch dein Tipp, den du gleich mitgeben würdest, also das Ganze natürlich auch aus der betriebswirtschaftlichen Seite zu sehen, realistisch einzuschätzen und sich mit dem Thema auszusetzen, was ja immer eher auseinanderzusetzen, was ja bei den kreativen Gründenden, die ich betreue, ja immer ein Aspekt ist, der nicht gleich äh, im Fokus steht und manchmal auch ganz zum Schluss nur betrachtet
4: wird. Ja, das würde ich ähm, grundsätzlich, egal ob das jetzt ein Kreativer ist oder ein, ein ähm, klassischer Gründer, immer äh, jedem ans Herz legen. Ähm, und insofern bin ich aber auch froh, dass wir ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen wie dich hier mit an Bord haben, die ähm, sowohl den Zugang zu den Kreativen haben, deren Sprache sprechen, aber trotzdem den Finger in die Wunde legen können, die nämlich Wert drauf legen, dass eben diese betriebswirtschaftlichen Planungen eben auch ähm, von Beginn an existieren und kritisch hinterfragt werden und nicht nur eine schöne Idee einfach schön geredet wird, ähm, sondern ähm, wir haben alle nur was davon, wenn diese schönen Ideen nachher auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Und ähm, ja, da lege ich großen Wert drauf und das ist ähm, ein roter Faden, der sich bei unseren Beratungen ähm, grundsätzlich durchzieht.
1: Ich denke, das war eine richtig schöne Aufforderung. Äh, auch nochmal zum Nachdenken. Guter Tipp und auch Erfahrungswerte, die einfach im Gründungsbereich da sind. Aktuell gibt es neue Förderungen. Vielleicht willst du einfach nochmal schnell die Webseite nennen, damit wir so auf die aktuellen Förderungen des RKB nochmal aufmerksam machen können.
4: Ja, klar. Also unter www.rkw-bw.de findet man alle Informationen, die für mittelständische Unternehmen interessant sind. Und da gibt es natürlich auch die Unterseite Gründung. Auch dort wird unser neues Projekt, die werden die EXI-Gründungsgutscheine dargestellt. Das Projekt ist gerade im Juli 2022 neu angelaufen und damit haben wir einen Rahmen für die nächsten drei Jahre um den Gründungs- und Nachfolgewilligen hier ein attraktives Angebot zu machen durch die Förderung des Landes, durch das Wirtschaftsministerium und durch den ähm, ESF Plus, also sprich die EU, die dahinter steht, ähm, können wir unsere Beratung, unsere Erstberatung kostenfrei anbieten. Und wenn wir dann auf unser Spezialistennetzwerk zurückgreifen, ähm, dann reden wir hier über Honorare, die ähm, 80 Prozent unter den marktüblichen Preisen liegen, dank der Förderung. Ähm, das ist ein Angebot, das sollte jeder, der sich mit dem Gedanken der Gründung betrifft, äh, ernsthaft damit auseinandersetzen. Ich kann nur den Tipp geben, nutzt die Beratung vor der Gründung. Ähm, Erstens kriegt ihr die Beratung später nicht mehr zu solch günstigen Konditionen und wahrscheinlich habt ihr nachher auch gar nicht mehr die Zeit und die Muße, sich so intensiv mit den einzelnen Themen und mit den Beraterinnen und Beratern auseinanderzusetzen. Wir stehen auf jeden Fall ähm, Gewehr bei Fuß und ähm, sind offen für alle Gründungsanfragen.
1: Und ich denke, ist auch das Schöne unserer Zusammenarbeit ist ja immer, aktiven Austausch sind und uns den Gegebenheiten und auch den Förderungen äh, auf der einen Seite erschließen und dann auch immer das Angebot dementsprechend äh, auch äh, ausrichten. Lieben Dank, Gernot. Jetzt hatten wir einmal äh, hier den, die Sichtweise von Gernot, äh, der beim RKW BW seit Jahren das Thema Gründung, Kontakte, Gründerszene und startup up veranstaltung mitbetreut. Alina für das Thema Nachhaltigkeit und jana jetzt wirklich äh, neu im Team, dann bedanke ich mich jetzt aber auf jeden Fall schon mal, weil ich merke natürlich durch die Workshops, äh, durch ähm, auch Webinare, wie viele Fragen es doch gibt von Gründern und dass man nicht weiß, wer Ansprechpartner ist. Und vielleicht haben wir da einfach jetzt auch ein paar Tipps weitergegeben. Weil niemand hat was davon, wenn eine Gründung nicht erfolgreich ist. Das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es gibt so viele Menschen, die unterstützen auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist für mich immer was ganz, ganz Wertvolles. Und ich habe das selber vor langer, langer Zeit beim RKW BW in Anspruch genommen. Ich wusste, was ich wollte. Ich hatte eine Idee und ich habe jemanden gebraucht, der alles kritisch hinterfragt und das habe ich gefunden. Und jetzt bin ich 20 Jahre selbstständig und bin glücklich damit. Also wir hoffen, dass wir auch andere glücklich machen. Lieben Dank an das RKW BW Team.
2: Danke auch. Danke auch.
0: Das war Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonnier unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst und schau mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.